0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com Sejam bem-vindos ao Entre no Clima, o podcast do projeto Um Só Planeta. Por aqui, nós ouvimos vozes de variadas áreas com um tema em comum, a sustentabilidade. Eu sou o Guilherme Justino, repórter do Um Só Planeta, e no episódio de hoje, o nosso convidado é Henrique Ceoto, sócio da McKinsey Company. A empresa de consultoria coordena o conteúdo da Iniciativa Brasileira para o Mercado Voluntário de Carbono, uma aliança inédita voltada a impulsionar esse mercado no Brasil. Empresas e instituições de diversos setores se uniram com o objetivo de posicionar o país na liderança da venda de créditos de carbono. Nessa entrevista, Seoto explica que a descarbonização da economia até 2050 é uma prioridade para diversos países, representam mais de 90% do PIB global e também para mais de 2.500 empresas pelo mundo. E esses números continuam a crescer. Segundo o estudo da McKinsey, o Brasil tem potencial de gerar até 15% da oferta mundial de créditos voluntários. Por meio de soluções naturais. O potencial do Brasil é um dos maiores do mundo, em pé de igualdade somente com a Indonésia. Vem com a gente conferir essa conversa. Henrique, primeiramente muito bom estar conseguindo conversar contigo, aí é um prazer te ter no nosso podcast. E a gente vai falar muito sobre, nesses minutos em que a gente conversar, sobre uma iniciativa bastante bacana que está reunindo bastante várias empresas e instituições aqui no Brasil com a intenção de desenvolver um mercado voluntário de crédito de carbono, né? Eu queria, antes de entender um pouquinho uh, como que a gente chegou nessa questão, saber direitinho o que que levou tantas empresas de tantos setores diferentes uh, a se unirem em prol desse tema, né? Como que surgiu uh, essa junção aí de tantos atores diferentes nesse sentido?
1: Claro, Guilherme, é um prazer estar aqui com você.
0: Assim, se você pensa de
1: forma ampla, né, é, o que, que o mundo precisa para atingir a neutralidade é, em carbono, né? o famoso net zero em 2050, ah, você vai ver que, sim, você tem que fazer um né? que é a descarbonização das cadeias, mas existe uma limitação técnica hoje, e aí, dependendo do cenário que você acredita, as, 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 a, o mundo vai precisar algo entre 5 e 11 gigatoneladas de carbono de offsets né, de carbono em 2050. E isso esse mercado de offsets é justamente o mercado voluntário. Então essas empresas é, se juntaram acho que por dois grandes motivos. Primeiro porque tem essa necessidade. Elas sabem que vão precisar desses offsets e também vem a importância desses offsets na jornada né, porque ele ajuda a manter a, o a quantidade de carbono na atmosfera, abaixo do do limite do do Acordo de Paris. né? E, segundo, porque também é uma oportunidade de gerar créditos para essas organizações, né? ou seja, as organizações ou entes da sua cadeia. né? Ah, Então, tem, acho que, esse esse, esse motivador duplo. E, e por último, acho que tem uma, uma dor, talvez, por trás de de entender que isso é um grande potencial, mas por diferentes razões isso não escala na velocidade necessária. Né? Sim. Então, efetivamente, se juntar para fazer uma iniciativa de mercado, onde você cria instrumentos para que o mercado exista e cresça. Né? Uhum. Claro, cada empresa tem seu interesse individual, mas a iniciativa em si ela é pré-competitiva. Né? O objetivo é criar
0: os mecanismos do mercado em si legal e importante salientar o quanto que o mercado voluntário é algo que parte das empresas, né? Não é uma obrigação, não é algo que elas precisam fazer para funcionar. É o, é o interesse da empresa em participar. Por isso, claro, o mercado voluntário. Mas quer dizer que isso parte de uma iniciativa delas, né? Esse interesse, uh, claro, alinhado às expectativas da empresa, mas é uma ação que a, a, as empresas têm sentiram a necessidade de participar e pro, propuseram realmente a partir delas, né? Para se juntar nessa nessa aliança aí, digamos, uh, pelo mercado voluntário de carbono. Tem um estudo também, né, da McKinsey, que avaliou, uh, dentro desse cenário, né, o potencial que o Brasil tem uh, para oferecer crédito voluntário de carbono. Eu queria entender um pouquinho de ti, uh, como que surgiu, o que que tem, qual é a metodologia né desse estudo, e como que a gente chegou nesse número, assim, que o Brasil tem um potencial, a gente vê pelo estudo, imenso de participação aí uh, nos mercados nesse mercado de crédito de carbono né que claro ainda é inexplorado mas a gente pode uh, investir muito nisso ainda sim é, bom isso na verdade foi uma localização de um estudo global
1: que foi feito então a McKinsey tem um, um hub de Nature Analytics que a gente chama e eles fizeram um levantamento do potencial do, do que a gente chama de soluções uh, de clima baseado na natureza, né? O nature-based solutions. Né? Uh, e olhou globalmente todos os biomas uh, e tentando entender qual que é o potencial de captura de carbono ou de abatimento por soluções naturais. Então, isso cobre toda a parte de preservação, a parte de restauração de biomas... cobre também a captura de carbono em solo por práticas agrícolas ou a redução de emissões, né, o abatimento de emissões, também por questões de transformação do lixo, né, de dejetos em energia. Então você transforma metano em carbono, que que o carbono é menos emissor né, do que o metano, é menos impactante para o aquecimento global que o o metano. Então olhou-se isso globalmente. tá é, e ali já ficou muito claro que o Brasil era um dos grandes potenciais desse mercado com 15% desse potencial global, tá? Uhum. O que a gente fez foi confirmar esses 15% num nível de granularidade muito maior. Então, a gente sabe, para cada município do Brasil qual o potencial que tem e qual é o custo de ativação desse potencial. O que que isso significa? O custo de ativação é o custo de realizar o projeto associado ao carbono, né? é o custo de aquisição da terra para efetivamente você fazer esse projeto ou ou arrendar a terra também, né e também o custo de, de oportunidade de substituir a atual, a atual atividade econômica que ocorre na terra, que na prática, para o Brasil, é pecuária em terra, em pasto excessivamente degradado. Tá? Legal.
0: Isso para todos os municípios, impressionante saber que tem esse alcance, então. Sim, para todos os municípios. E agora a gente está inclusive fazendo as contas de, de, de é, PIB, renda é. e emprego no nível de cada município. Impressionante. Vai ser, inclusive, um bom recurso para nessas eleições aí. É bom que os candidatos estejam atentos. Até porque é um mercado ainda, Borepaporte, inexplorado, mas que tem um potencial imenso para cada cidade, especialmente nos biomas uh, amazônicos, Mata Atlântica, acho que são os que mais têm essa possibilidade né, de realmente explorar isso uh, como uma questão de desenvolvimento sustentável, de realmente impulsionar essa economia verde aí a partir do mercado de carbono. Né?
1: Sim, é um mercado muito grande. Se você olha, se a gente tiver nosso Fair Share em 2030, isso pode ser um mercado para o Brasil algo entre 8 e 15 bilhões de dólares. Né? Uhum. É, e se você olha para 2050, ainda maior, né? porque do Brasil ele pode emitir 1.9 gigatoneladas uh, de de offsets por ano desses 1.9 1.5 são ligados a reflorestamento ou aflorestamento, que é recuperação uhum. de bioma, né? uh, então é, a gente como como um, um desenvolvedor falou, né A gente teve que ensinar os donos de terra no Brasil que dava, sim, para plantar vento e sol, né? Você colocar torre eólica e colocar painel solar. Agora a gente tem que ensinar para eles que a gente também pode plantar carbono, né? Ah, E pode plantar carbono de uma forma não só de recuperar o bioma natural mas de criar práticas sustentáveis de exploração dessa floresta que foi, que foi recuperada. Né? Seja via cadeia de supercomida, seja uhum. via cadeia de, de biodiversidade, tem uma série de oportunidades associadas à exploração sustentável da floresta.
0: Perfeito, muito bem colocado. Então, até para o pequeno produtor, talvez os grandes ainda estejam um pouco mais atentos, mas até o pro pequeno produtor, o quanto que tem um potencial imenso aí para... Pra botar em prática essas iniciativas. né? Eu, falando um pouquinho desse, talvez, falta de falta de conhecimento em alguns uh, setores do Brasil, assim em relação a quanto que pode realmente estar contribuindo né, com crédito de carbono, uh, esse seria um dos maiores desafios. assim. Acho que o estudo chegou a apontar em algumas barreiras e desafios para a implementação desse mercado. O, a falta de conhecimento está entre eles e também quais seriam algumas outras uh, barreiras, aí, desafios identificados uh, para implementação aí em maior escala do mercado de carbono por aqui.
1: A falta de conhecimento, principalmente do ponto de vista do dono da terra, é um, um desafio, sim, tá? mas não é dos maiores desafios, porque você já tem é, projetos de bastante sucesso no Brasil sendo uhum. desenvolvidos. Tá? O estudo apontou três grandes barreiras. A primeira a regulatória, é, e que está dividida em três grandes elementos, ou é, como é que eu pago imposto sobre isso, né? um mercado que não existe... como é que efetivamente isso vai para o balanço de instituições financeiras e organizações não financeiras, porque isso impacta o quanto disso você pode ter em seu balanço. né? E, por último, a parte regulatória, na verdade, desculpa, legal fundiária, né? onde, dado a forma com que a parte fundiária do Brasil funciona, levanta dúvidas sobre propriedade da terra que levanta dúvidas sobre a permanência do desses projetos né o que influencia assim na no quanto de crédito pode ser emitido em que condições etc o segundo grande tema é um tema de governança é um mercado que ele sempre foi autorregulado mas ao mesmo tempo para ele crescer na velocidade que ele precisa né 15 a 30 vezes até 2030 você precisa de uma coordenação melhor de mercado seja para localizar metodologia seja para representar o Brasil nas discussões internacionais como o capítulo 6 SBTI etc tá e o último tema é o tema de localização de mecanismos e metodologias Seja da metodologia de emissão do crédito em si, né? por exemplo, nossos biomas capturam muito mais carbono no solo ou em raiz do que outros biomas, mas na prática hoje você emite só o o carbono que está acima acima da terra. né? Se você pensar o cerrado, por exemplo, o cerrado é uma floresta, ao contrário, né? você tem 60, 70% é, 60, 70% do carbono nas raízes e muito menos acima do solo né? ah, mas também você precisa de outros tipos de mecanismos, por exemplo, o um mecanismo de financiamento né? é, para ter um mecanismo de financiamento você precisa amarrar e, e tirar o risco da cadeia como um todo similar
0: ao que o Brasil fez há 15, 20 anos atrás com energia eólica e solar Perfeito, tem uma terceira, eu notei relatório, governança, as barreiras né? e qual seria a terceira? É a localização de mecanismos, seja uma metodologia,
1: seja um mecanismo de financiamento, aí né, aí cobre uma gama ampla de de coisas específicas que a gente precisa criar para o Brasil que hoje não existem.
0: Legal. E sei que nessa iniciativa, né, que uniu várias empresas do Brasil numa aliança super importante, ela está pretendendo, acho que para breve, um dos primeiros passos né, dela depois da implementação, é, propor uma, uma, reunir algumas ações práticas uh, possíveis, né, para superar essas barreiras, algumas das quais tu mencionou uh, muito bem agora nessa nessa última resposta, e não sei se a gente consegue já adiantar algumas ações que são necessárias, uh, pra, práticas, né, para tornar isso viável, uh, e também quando que a gente vai conseguir ter acesso uh, a essa, esse compilado aí que a, que a iniciativa vai promover sobre as, essas ações para superar as barreiras que a gente acabou de saber um pouco mais?
1: Claro, começar pelo final. A gente deve soltar o relatório completo em algum momento em novembro e sai para uma consulta pública, né? porque bem ou mal a gente está trabalhando com mecanismos de mercado, Apesar da gente estar envolvendo desenvolvedores, instituições financeiras, grandes compradores, etc., e já estamos fazendo consultas de grupos específicos, a gente também acredita que é necessário fazer uma consulta ampla. Então, em novembro, isso deve ser publicado. Os tipos de mecanismos tem alguns que, que eu posso citar, tá? Uhum. Tem um, um mecanismo de governança que possa é, coordenar esse mercado e acelerar os desenvolvimentos de metodologia, etc. Tá? É, tem um, mecanismos ligados à redução do risco dos, me, dos produtos de financiamento, tá? É, Para aumentar o volume de capital sendo o que pode ser colocado nesses projetos. Um, tem mecanismos de, de, para ajudar os desenvolvedores ao que a gente chama é, da transparência da informação do tipo de TIA 3 para certificadores e verificadores internacionais. Então, coisas muito específicas do Brasil. né é, Licença operacional, todos os registros que a gente precisa ter, etc., até para para quase que criando um repositório onde todos onde os os, os certificadores e verificadores internacionais possam começar a trabalhar sem ter que entender no detalhe a legislação brasileira, etc. Tem alguns mecanismos para ajudar com o baseline baselining também, como a gente tem muita fonte divergente sobre é, uso da terra e mudança do uso da terra, etc. É, tentar criar, criar um mecanismo comum, onde, claro, os projetos podem decidir fazer o seu próprio, mas criando algo que facilite ou simplifique o processo de criação de baselining. Um, e além de, de todos os, os contratos de referência, para você conseguir é, vender esses créditos no mercado futuro, que isso é super importante para ser usado como lastro para os mecanismos de financiamento. São alguns dos exemplos de mecanismos que a gente está desenhando.
0: Perfeito, acho que isso vai ser um valor inestimável aí para que muitas outras empresas peguem esse exemplo, né? muito, muito incrível da, dessa aliança de empresas, e para a gente realmente criar uma adesão ainda maior a Mercado Voluntário de Carbono, mas já começando aí, além de uma iniciativas que a gente já viu, com essa, esse estudo uh, super importante da Ma15 e essa aliança de empresas aí que, enfim, deve fazer a diferença. Henrique, eu queria te agradecer muito pela conversa e te deixar disponível aí uh, os últimos minutinhos. Se quiser acrescentar algumas uh, perspectivas tuas sobre esse estudo, sobre a iniciativa que a gente está vendo tomar forma aí e te agradecer bastante pela participação no né, nosso podcast hoje. Guilherme, é um prazer estar aqui, acho que
1: como última mensagem, queria dizer que esse é uma das cadeias de grande potencial para o país. O mundo vai precisar do Brasil para se descarbonizar, seja porque a gente é um grande emissor, seja porque a gente é um dos maiores ou o maior o maior potencial de emissão de offsets né, que serão necessários para a gente manter o estoque da atmosfera, o estoque de carbono na atmosfera dentro dos padrões do do Acordo de Paris e efetivamente permitir o net zero a partir de 2050. Mas como eu mencionei, essa é uma das cadeias. né? Tem várias outras que nós temos vantagens estruturais, E e acho que ainda como país, a gente não tem essa visão e essa clareza de quão competitivo a gente é nessa nova economia verde.
0: Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento editorial brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. Comente, compartilhe ideias, engaje. Porque não existe Planeta B.